0: Assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
1: Salut, c'est parti pour fin de séance, épisode 50, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Horlim Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Au menu, aujourd'hui, après cette courte pause estivale, nous sommes de retour, tout beau et tout bronzé, pour débattre de l'événement cinématographique du mois d'août, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino. Alors pour en parler, je retrouve les cascadeurs de la critique, Hélène Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr. Comment allez-vous les gars bah, C'est
2: tout beau, mais pas encore tout bronzé.
1: Ça roule Julien
3: Ouais, ça roule. Ouais.
1: Nous avons également le plaisir de recevoir Simon Rio, d'écran large, qui nous revient après son intervention sur le podcast Ready Player One. Salut Simon Salut donc on est ravi de t'avoir de nouveau parmi nous. Moi aussi. Et nous avons aussi notre ami Mathieu Poudret qui est dans le public. On te fait un petit coucou Mathieu.
4: Et coucou à vous, merci pour l'invitation. Euh,
1: bon, vacances oblige, vous allez l'entendre, on n'a pas d'avis des spectateurs cette fois-ci. Donc on démarre sur le film, c'est parti.
3: Bon, cette mission c'est quoi
1: donc, avant de vous lancer sur le film messieurs, on va d'abord pitcher rapidement ce Once Upon a Time in Hollywood Et puis on va lire aussi l'avis de Thomas qui nous l'a envoyé avant de partir en vacances de l'autre côté de la Méditerranée On lui fait un petit coucou euh, qui, qui, qui veut pitcher
3: Bah bon, vas-y, je vais Qui se sent Julien, vas-y bah, donc on est dans le Hollywood des années... Enfin, de l'année 69 hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, Donc euh, le Hollywood Boulevard, euh, les hippies, euh, tout ça quoi, le surf, euh, tout ce que tu veux et donc on suit euh, donc Rick Dalton Un acteur de séries télé western euh, Très populaire euh, il, y a, il y a une dizaine d'années ouais.
1: tenté... un, un acteur fictif hein, Un acteur fictif ouais.
3: bien sûr Qui a tenté une carrière cinéma Qui n'a pas abouti Et qui en est réduit à jouer les... à la télévision de... qui, est un, qui est un peu le méchant De, de, de la semaine Dans chaque série qui, voilà. qui, qui passe Et qui est donc accompagné De son cascadeur euh, Cliff Booth
1: Cliff Booth, ouais, qui, est euh, qui est
3: joué par Brad Pitt. Qui est donc son cascadeur attitré, mais qui lui sert plus d'homme voilà, à, à tout faire euh, dans ses déambulations euh, quotidiennes et euh, au loin euh, plane un peu la, le spectre de la menace du, du meurtre de Sharon Tate voilà. Euh, voilà. Voilà.
1: Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou ça semblait plutôt réussi comme pitch
0: Oui alors peut-être juste ajouter un truc mais qui ne qui, qui relève pas exactement du pitch ouais. mais euh, nous en France on voit souvent l'affaire Sharon Tate, l'affaire de la Manson Family comme quelque chose qui relève du pur fait divers et on oublie, et peut-être qu'on oublie de préciser qu'aux états unis ça a vraiment eu un, un effet de choc traumatique Ah, ah bah c'est oui. et... ah bah, un... C'est un
3: marqueur dans, dans l'histoire américaine et ne serait-ce que déjà hollywoodienne et euh, enfin de la pop culture mais aussi de, de l'histoire américaine. Voilà et ça
0: va permettre vraiment aussi à une certaine Amérique à une certaine politique de. D'achever de diaboliser les hippies et une certaine gauche, et ça va amener vraiment à, ça va participer du, du changement de paradigme complet qui va arriver avec le nouvel Hollywood, et on va dire avec un certain désenchantement du regard qui a, qui a lieu au cinéma. C'est-à-dire que tout d'un coup, la violence est quand même, devient quelque chose de beaucoup moins drôle, de beaucoup moins récréatif, ouais. de beaucoup moins euh, romantique, et la violence devient tout simplement quelque chose qui est douloureux, qui écraspe, qui tue et qui, qui tâche, quoi.
1: Alors, euh, qui tâche euh, Est-ce que Thomas euh, a tâché dans sa petite réflexion sur le film euh, Eh bien, finalement, non, parce que figurez-vous que Thomas, après une petite réflexion, considère que c'est le chef-d'œuvre de Tarantino. Ah, mais voilà. donc au départ, oh. il ne pensait pas. Mais eh bien, écoute, il lui a fallu quelques jours, il me l'a précisé, quelques jours voilà, pour, pour réfléchir, que pense, pour que son Il y Julien
2: qui me regarde comme ça d'un air accusateur. Alors,
1: il me dit un film qui peut sans doute dérouter par son rythme et sa narration quelque peu éclatée, mais. Euh, qui reste pour lui le véritable aboutissement dans ce qui constitue euh, Tarantino en tant que grand cinéphile, grand érudit du cinéma euh, tout ça dans un Los Angeles onirique, fascinant, avec un casting absolument remarquable et un hein, Brad Pitt euh, déjà culte c'est beau ce qu'il dit, c'est très très ouais. beau. Simon, justement, est-ce que tu veux dire des choses, des belles choses sur le film toi aussi
0: Plein de belles choses. Euh, ce que, que m'inspire euh, Thomas, ça, ça me fait penser à beaucoup de réflexions qu'on a entendues justement et qui ne m'étonnent pas quand on dit que le film peut être déroutant. C'est vrai, il suffit d'aller faire un tour sur les commentaires d'Halluciné. Nous, on le voit à écran large sur les commentaires du site. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont déroutés par le film, qui le trouvent plat et qui se disent Je ne reconnais pas mon Tarantino. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on prend un peu de recul, le cinéma de Tarantino il a quand même muté plusieurs fois. C'est-à-dire que euh, euh, avant qu'il l'outrance n'est pas, euh, pas la même, je veux dire, euh, j'adore Pulp Fiction, mais Pulp Fiction n'a pas du tout le même rapport on va dire, à cette violence cartoonesque et à cette fait. démence que ce qu'il y avait avant. Euh, Inglorious Bastards introduit une toute nouvelle donnée qui est une manière, un rapport au réel et à l'histoire et une manière d'embrasser l'idée même de fiction qui est encore tout à fait différente et en fait il y a déjà eu plusieurs Tarantino et quand les gens disent je ne reconnais pas mon Tarantino euh, je pense qu'en fait on arrive à un moment où il est tellement célébré, tellement vu et tellement regardé euh, qu'on en a une vision qui est peut-être euh, un petit peu faussée. Oui. Que beaucoup de gens euh, se font une idée du cinéma de Tarantino, qui est une idée très très construite en fait, très pas, pas artificielle, mais qui est peut-être pas exacte. Ah, Et que pas, si...
3: par exemple, euh, c'est son film le plus linéaire en fait, je Il n'y a, a pas le chapitrage qu'on a l'habitude de trouver euh, dans Tarantino. Enfin, en tout cas, euh, ce séquençage de temporel. Il n'éclate pas de... sa narration. Voilà, il pas sa narration. Donc, ce qui fait que ça peut dérouter. C'est, enfin, moi, je peux le reconnaître tout de suite. J'ai été dérouté par le film parce que bon, c'était en fait, un objet tellement fantasmagorique parce qu'on s'attendait tellement pas on, on savait pas ce qu'on allait voir en fait euh, pendant longtemps le, pendant euh, toute la promotion du film euh, Tarantino avait dit euh, on lui demandait mais qu'est-ce que c'est le film en fait c'est quoi comme genre qu'est-ce que c'est il fait euh, bah je, je sais pas trop euh, c'est un film sur Sharon Tate Sur, sur l'affaire Sharon Tate Non, C'est pas un film sur Sharon Tate. Alors c'est quoi On ne savait pas dans quel genre le ranger, dans quelle case. Et effectivement, à la fin, quand on voit le film, on ne sait pas dans quelle case vraiment le ranger parce que c'est un objet totalement libre, j'ai envie de dire, qui bifurque en fait entre les genres, entre les styles. Et donc, oui, moi, je comprends tout à fait qu'on puisse s'y dérouter au premier abord du, du film.
0: Et, mais justement aussi il y a quelque chose qui est très intéressant c'est qu'il me semble que contrairement à ses trois euh, derniers films euh, il est beaucoup moins fétichiste ou maniériste avec ses propres tics ah oui, oui. Euh, notamment dans les dialogues c'est assez frappant j'ai vu beaucoup de gens dire oh là je retrouve plus mes dialogues à la Tarantino c'est pas vrai si on écoute les dialogues sont toujours aussi fous toujours aussi fins mais ils, ils jouent beaucoup moins j'ai envie de dire <rire> moi quand j'écoutais par exemple les, les dialogues de, des 8 salopards j'avais l'impression d'entendre des zooms tu sais quand t'as des cow-boys qui te disent des trucs du genre sure you des espèces de, de phrases presque scandées euh, Très découpées dans leur écriture Et il abandonne un peu ces effets là Mais tout en conservant euh, des, des dialogues Qui sont quand même incroyables Il y a, il y a une réplique Qui, qui, euh, qui d'ailleurs qu'on doit à Burt Reynolds C'est lui qui l'avait apporté euh, avant de, de mourir Et donc que son rôle ne soit, ne soit repris euh, Il y a une réplique euh, à, donc, Du personnage de Bruce Lee Qu'il envoie à Brad Pitt pour se foutre de lui Mais sur laquelle il n'y a pas d'emphase Mais elle est absolument géniale Quand Brad Pitt lui dit ah, Moi je suis cascadeur puis Je vais te faire une branlée En gros euh, Bruce Lee le regarde et lui ah, euh, oh, you kind pretty for un peu beau gosse pour un cascadeur mon pauvre vieux. Et c'est une réplique qui est super fine, qui est absolument délicieuse. Je veux dire, il y a, si on avait été dans Inglorious Bastards ou dans *Les Huit Salopards*, dire, on aurait eu un insert sur la gueule de Bruce Lee, sur ses sourcils, sur son truc, un truc presque léonien, mm. euh, à la limite du cartoon. Et là, tout d'un coup, cette réplique, elle est toujours là, mais elle fuse, elle s'en va, et, et tout d'un coup, on sent que la concentration de Tarantino est ailleurs, et c'est d'autant plus déroutant que son précédent, son précédent film, *Les Huit Salopards*, est vraiment un film de vignettes. Euh, d'impression très forte, d'effet de style ultra marqué et là tout d'un coup que il euh, utilise son énergie à créer on va dire un sentiment d'ensemble et un sentiment qui est diffus qui est pas un sentiment de la suraffirmation de sur machin c'est très déroutant et je pense que pour le fan euh, on va dire un peu un peu euh, oui le, le fan du Tarantino un peu, un peu regarde des guns et puis des gens qui saignent bam boum 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 euh, bah, en gros celui qui est le, le, le type qui est fan du euh, du climax gore de, de Django Unchained il y a un truc qui est super troublant c'est que quand la violence se déchaîne euh, la Tarantino volontairement s'auto-caricature et il porte un regard très critique sur sa propre violence, elle est très malaisante, elle est très criarde, elle est, très elle est encore plus exagérée que ce qu'il fait d'habitude, et tout d'un coup voir Tarantino se moquer un peu de lui-même et puis te dire genre eh, « c'est rigolo ce que je fais », enfin quand même on est un peu en train de démonter des, des, des nanas à coups de, à coups de, de canettes là, c'est quand même Alors, spécial. On, on va, pardon
1: de, de couper, mais on va revenir sur cette scène de d'échaînement de violente finale, surtout que j'ai eu peut-être une autre lecture euh, que celle-ci, donc on y reviendra après. Euh, Ilan, est-ce que tu veux dire un petit mot toi aussi euh, sur le oui, film. Qui bon. Euh, oh. non. Oh, Humour. as vu ça Ça m'avait pas manqué.
2: <rire> hein moi aussi. Euh, non mais je vais revenir un peu sur effectivement le le, le sentiment de Thomas bah, parce que pour revenir euh, pour remettre les choses en contexte, on en a un peu parlé avec avec Julien et Julien avait eu le, le sentiment que Thomas à la suite de, de la de sa première vision du, du film ou sa seule vision du film, je sais pas avait été assez déconcerté <rire> par le film oui. il n'avait pas tant aimé que ça et effectivement j'ai un peu nargué quelques temps après Julien en lui montrant la vie de, de Thomas genre, ah bah tiens tu disais quoi sur la vie de Thomas qui avait pas aimé le, le film et il y a ce côté effectivement film qui... Euh, qui infuse, qui euh, qui naît un peu en, en toi, qui est effectivement peut déconcerter au au, euh, au premier abord. Moi, ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas été déconcerté par, par par le film parce que à la base, je je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc, j'avais pas d'espoir de, démesuré sur sur euh, sur le film je m'attendais à avoir un film un film de Tarantino et je trouve que c'est un film qui lui ressemble en fait euh, les tout gens fait, qui te, qui fait, te oui. disent euh, je retrouve pas mon Tarantino moi je le retrouve je trouve que là il signe son film le plus mature depuis euh, Jackie Brown et un des plus et, personnels euh, sans doute hein. ouais des plus, vraiment plus personnel c'est à dire que c'est un film si on veut comprendre le rapport au cinéma de de Tarantino, si on veut pouvoir décryp décrypter, comprendre sa cinéphilie et voir même son rapport à l'époque actuelle, je trouve que euh, qui est a One Time in Hollywood est une très bonne porte d'entrée. Il donne mmh. euh, donne des, des clés très très intéressantes et c'est un film qui a déjà été énormément théorisé, qui va continuer euh, continuer à l'être à tort euh, à tort ou à raison. Mais euh, c'est on pourrait dire voilà pourrait dire que le film c'est peut-être son film le moins le moins narratif, oui et non, parce que moi, les, beaucoup de retours que j'ai eu sur le film, c'est comment on va parler, euh, bah, je ne sais pas quoi penser du film, comment parler d'un film qui au final ne raconte rien mais en fait, le film raconte beaucoup de choses derrière, ah oui. Ah oui. derrière cette espèce de flottement qu'on peut avoir durant, durant 2h40, cette espèce d'impression de, de l'anecdotique. En fait, derrière l'anecdotique, il y a beaucoup de choses qui se, se jouent. C'est
3: un film qui digresse beaucoup, en fait. Euh, oui, a, mais, mais ce n'est pas étonnant
2: de la part de Tarantino. Oui, parce
3: qu'il y a un côté, euh, quand on dit que c'est pas un film de Tarantino, ce n'est pas vrai, parce que c'est un film extrêmement fétichiste, fétichiste de l'époque, du cinéma, des impressions que... Euh, Tarantino avait été enfant parce que c'est le, le Hollywood de son enfance, ouais, en fait, c'est ce qu'il montre. Oui. Donc, déjà là, il y a quand même quelque chose de très personnel, mmh. euh, ne serait-ce que dans euh, la bande-son du film euh, qui, euh, qui nous ramène à quelque chose de très. On sent que. On voit déjà le petit Tarantino qui écoutait à fond les ballons la musique sur sa radio en permanence toute la journée. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre. Euh, il, il, il est dans son univers et il est tellement bien qu'en fait, il, il reste sur des détails des fois qui ne sont pas utiles, en tout cas narrativement. Euh, moi, il y, a, il, y a, il y a des petites scènes comme ça ici et là qui me... Je vois pas l'utilité qui me dérange un peu comme cette scène où on est à la fête de, de Playboy et... Euh, il y a Steve McQueen enfin d'ailleurs l'acteur qui joue Steve McQueen Damien Lewis d'ailleurs Acteur que j'aurais. Enfin, je comprends pas le choix en fait. Ah, je... il... Vrai, il a un truc Damien oui, de, hein, de Steven Spielberg. Enfin bon, ouais. ça c'est, on peut en rediscuter, mais voilà. Et donc il y a cette scène où il explique au spectateur en fait la relation, le trio ouais. euh, j, euh, Polanski, Tate et euh,
1: Jay. Euh, je ne sais plus. Le quoi coif... Un très bon ami. Et le a, coiffeur des stars. Hein, Ils voilà. sont très
3: bon ami Et en fait, joué comme... par Emile Hirsch qu'on voit par trop peu ces Et ouais. qui en fait n'a aucune incidence dans le récit, qui ne sera jamais développé en fait ce trio donc je, tu vois par exemple celle ça, ça je me dis mais pourquoi ça aide dans le film pourquoi euh, à ce moment là c'est peut-être simplement Alors, accordé euh... c'est
2: drôle que, ce que tu dis parce que ça me renvoie justement à une conversation que j'ai eu euh, avec euh, un ami euh, qu'on a, qu a en commun qui s'appelle Flavien euh, qu'on embrasse et qui lui me donnait ses impressions sur le film à un moment on disait mais oui effectivement le film digresse beaucoup il y a des choses qui moi le film était long m'a paru un peu inutile toute la séquence au cinéma, où Sharon Tate se regarde au ah ouais, cinéma, sûr, quelle, uti quelle utilité elle a Et moi, j'ai dit non, au contraire, elle est très utile. Elle c est une scène merveilleuse. Non, là, elle, elle, est, elle, est, elle est incroyable parce qu'à travers, à travers ses yeux, à travers ce qui regarde le truchement de, 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 de l'écran, on voit aussi un peu la, la fin d'une époque. C'est-à-dire qu'on pourrait le mettre en parallèle avec une autre, une autre séquence, aussi un truc dont je parlais avec un autre Julien qui s'appelle Foussereau, où on a ce, ce moment où euh, oh, DiCaprio euh, parle, parle de, de cette anecdote sur, sur la grande évasion. Comme quoi, justement, il avait été, euh, il avait été euh, dans, le, dans la shortlist et on a cette séquence euh, un, du, du, du Bref, type deep fake ou. On voit, on voit la, la tronche de, de Tarantino sur le corps. Euh, dans la, la tronche de DiCaprio, de DiCaprio euh, à pardon, la place de, de Steve McQueen. De Steve McQueen, pardon. Et en fait, il y a deux rapports à l'écran, deux rapports au réel, au fantasme au réel, qui sont, qui sont différents, mais qui sont mis un peu dos à dos. C'est-à-dire que d'un côté, on a une séquence fantasmée, et de l'autre, on a une séquence qui est, qui est réelle. Et c'est très intéressant, parce que ça nous dit aussi beaucoup de choses sur le rapport qu'on peut nous avoir avec l'image, et le rapport qu'aussi à Tarantino avec l'image et avec le cinéma. Où est la frontière entre le rêve et la réalité entre le fantasme et le, et le vrai et je trouve que c'est des tas de questions que le film met en exergue et qui le rend passionnant.
0: Et alors, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et, euh, et j'ajouterais euh, pour moi, justement, ce sont de fausses digressions, elles ont l'apparence de la digression. En fait, ce sont les notes d'intention et le codex du film. C'est-à-dire que ce qui est justement très troublant, peut-être le plus troublant dans ce film, quand, quand tu as vu tous les Tarantino et que tu adores ça, c'est que pour la première fois, ça n'est pas un film de la jubilation. Ça n'est pas un film du climax, de la montée en puissance, c'est un film de la mélancolie et de l'impossibilité. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de nous dire, en fait, bah, la seule, le seul endroit où peut encore exister cette innocence, le seul endroit où peut encore exister ce révolutionnaire, c'est dans la fiction. C'est au donc, cinéma. Et donc ce que j'essaye je, de faire, j'essaye d'en mettre le plus possible parce qu'il faut que ça vive, c'est la seule façon de les faire revivre donc je fais revivre Steve McQueen, ça ça, c'est pas que ça me sert à quelque chose narrativement, ça me sert humainement et esthétiquement. Et ce qui nous dit aussi dans ce, qui est, moi, ce que je trouve d'une grâce infinie dans cette séquence où donc Margot Robbie qui joue Sharon Tate euh, va donc se regarder au cinéma enfin, un, un autre enfin,
3: elle va regarder la vraie voilà, Sharon Tate vraie Sharon... un autre metteur
0: en scène aurait probablement euh, intégré Margot Robbie dans un film de... euh. à la place de Sharon Tate dans une scène avec Sharon Tate or là il se passe un truc très étrange Margot Robbie regarde un film de Sharon Tate avec la vraie Sharon Tate et c'est ce moment où Tarantino nous dit mais en fait la fiction et le réel ne sont pas en concurrence il, je, le seul endroit où ils peuvent vivre ensemble et où ils peuvent se nourrir c'est le cinéma et, et je nous le donne à toi spectateur, à moi metteur en scène et je trouve que c'est d'une poésie d'une grâce et, et aussi j'ai envie de dire d'un respect vis-à-vis -vis de la, la figure de Sharon Tate c'est à dire de dire, ben non Sharon Tate n'est pas effacé par euh, ma, mon rêve de Sharon Tate je trouve que c'est infiniment beau alors
1: justement euh, sur ce que tu dis et ce que tu disais aussi Julien tu parlais d'univers tout à l'heure moi c'est quelque chose qui m'a frappé dans ce film euh, là c'est peut-être un point de vue un peu trop technique mais je trouve que Tarantino a su recréer un univers des années 60 qui n'est pas, hein, pas le Hollywood de, de, des années 60 puisqu'il y a des personnages qui n'existaient pas etc mais il euh, y a un niveau d'immersion de réalisme euh, de crédibilité dans ce, dans ce, ce film c'est absolument exceptionnel enfin, ne serait-ce que si on aime le cinéma si on aime cette époque Allez le voir, il y a une reconstitution qui n'est pas faite en images de synthèse. Sans il a fait aucune a... image de synthèse. Il a fait reconstruire tous les décors d'époque sur le Hollywood Boulevard, sur différentes rues. Euh, D'ailleurs, il a dit dans une interview que c'était le dernier moment, selon lui il pouvait le faire, hein, qu'après voilà, des travaux d'urbanisation etc ce serait plus possible donc c'est aussi symbolique de la disparition d'une époque, euh, les voitures la bande son, les costumes, le look c'est absolument dément le film dément.
3: 110 millions de dollars, on sait pourquoi hein.
1: et, euh, et aussi euh, ce, donc, euh, sur ce personnage de, ta, de Sharon Tate qui a alors, on peut le dire, a hein, fait couler beaucoup d'encre, surtout dans la presse américaine. Hein. On a accusé Tarantino d'être un réalisateur misogyne, de la reléguer au second plan, d'en faire qu'une potiche, euh, de jubiler sur le sort macabre qui allait lui être réservé. Or, moi, c'est pas du tout ce que j'ai vu. Je trouve que Charentek n'est presque pas... Un personnage humain, elle est aussi euh, est un une, une, une forme de symbole, d'allégorie voilà, d'une du, époque, d'une innocence euh, une innocence qui est bah, violée à la fin du film, hein, spoiler alert euh, dans la véritable histoire je veux dire euh, Sharon Tate voilà, a été euh, assassinée, assassinée par, les, par les membres de la secte de Charles Manson euh, et, et aussi je trouve qu'il y a une vraie beauté de la part de Tarantino qui écrit une fiction sur des personnages qui ont croisé Sharon Tate mais une vraie beauté de ne pas en rajouter sur Sharon Tate il ne sait pas ce qui s'est passé, il n'était pas là Elle a eu un sort absolument abominable Et je trouve qu'il la, il la traite Dans, dans ce qu'elle a de plus pur euh,
0: Et il n'en rajoute pas et je trouve ça très beau de sa part d'avoir fait ça Absolument, et puis le film et la mise en scène Indiquent et assument totalement d'en faire une
3: figure mythique c'est à dire qu'elle est presque angélique, dans le film.
0: Et en même temps, avec avec une, je dirais une espèce de malice toute tarantinienne, c'est à dire qu'il y a cette scène où on la découvre endormie dans son lit où elle est effectivement parfaitement angélique, mais où elle ronfle comme
3: ça. Mais alors attention,
1: toutes les femmes endormies dans ce film ronflent. Oui, j'ai remarqué,
3: j'ai ce détail. Là, je voudrais revenir sur la, pour moi qui est peut-être la séquence la plus importante du film, justement, c'est donc ce cette séquence dans le cinéma où où Sharon Tate donc va, va voir Sharon Tate, c'est c'est euh, la fiction et le cinéma qui se regardent. Et, et ça va être un passage. En fait, il va y avoir un bond dans le film où justement, tout va se mélanger et va se... L'un va passer de, 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 de l'autre côté du miroir, en fait. Mais ça et, se passe littéralement.
0: Il y a un oui. moment où. Euh, Excuse-moi, si ça se trouve, je suis en train de te piquer ton truc comme un connard. Pardon. Mais vas-y, vas-y. Ah, mais non, tu es notre je... invité, vas-y. Oui, bah donc je sais ce que tu as dire. Oh, je suis désolé. Euh, où donc, Leonardo DiCaprio, Rick Dalton, littéralement, foudrage après une prise très compliquée parce qu'il est beurré comme une tartine, le pauvre vieux, c'est un poivreau au dernier degré. Ah, belle expression. Voilà, dans sa, <rire> dans sa, dans sa loge, euh, brise un miroir. Et effectivement, à partir de ce moment-là du film, il y a une bascule. Mmh. Et c'est. Alors, bien sûr qu'il avant, il y a déjà des petits on va dire la fiction mort un peu mm. le, le réel précédemment dans le film mais là c'est une vraie bascule et on est on est on est dans quelque chose de très carolien en fait mm. euh, de, je, pense à, je pense à quand je dis carolien c'est peut-être pas clair je pense à Lewis Carroll l'auteur de oui. Saupe des Merveille, et de l'autre côté du miroir et c'est vraiment ce qui se passe à ce moment là dans le film c'est assez passionnant
3: euh, il y a ouais. encore un truc qui a annoncé ça dans le film c'est quand il y a la virée nocturne de Brad Pitt en voiture il rentre chez lui et il passe à côté d'un drive-in et il euh, y a une, euh, un mouvement de grue euh, qui monte et donc, en fait, on, on, va, on pense qu'on va voir l'écran de cinéma euh, du truc. Mais pas du tout. En fait, on a la lumière de la projection du film. Et donc, voilà, encore une fois, on a le cinéma et le spectateur, donc et... nous, la réalité, qui nous regardons face à face. Et, et donc, euh, on se regarde dans un miroir et, et donc, il va y avoir ce moment de bascule où les deux vont s'inverser. Donc, ce qui va nous mener à la fin, du, à la conclusion du, du film, qui en fait est parfaitement logique pour moi, et, qui amène, et je trouve que l'audace qu'il y a dans à la fin de ce film, en fait, est encore mieux amenée que dans Ignorus Bastard, qui est un peu le... Un film d'essai, en fait, j'ai l'impression. la répétition. Ouais. Une fois on,
1: on en reparlera on de la aura, fin. On en euh, ouais.
3: reparlera, mais je... voilà, et je trouve qu'on va encore mieux dans, dans la démarche d'Ignorus Bastard. Je
1: voulais juste ajouter, avant de te laisser parler, Simon, que donc Brad Pitt rentre chez lui, on pense qu'on va voir le film dans ce grand drive-in, et en fait, il habite... Derrière le drive-in, il est derrière le cinéma, il est aussi un cascadeur, il est un homme de l'ombre. Je trouve que voilà, fin, moi, ça m'a particulièrement fait plaisir de voir ça euh, au cinéma. Je t'en prie, euh, Simon. C'est
0: précisément ce que je voulais dire et je suis ah, bien d'accord. D'accord. Il <rire> bien,
1: Il a mais,
2: mais quelque chose aussi de l'ordre de, fan... de la fantasmagorie dans le film. C'est-à-dire que quand on rêve on a toujours ce moment dans le rêve où le rêve et la réalité s'entrechoquent se mêlent pour euh, <coughs> à tel point, point qu'on ne peut pas distinguer le, le vrai du faux pour moi le film est aussi une grande fantasmagorie un grand fantasme sur Pat une espèce de machine, de machine à remonter dans le temps mais euh, mais oui, moi je m'y sentais, je douillé comme comme dans un dans un beau rêve. On, on y croit, y croit exactement. On y dans croit dans le, comme fer. Dans, faire, dans hein. le Hollywood de la fin Mathieu, des Mathieu, pardon, la mais.
1: mais Mathieu me disait qu'on avait presque l'impression, en tant que spectateur, de sentir le soleil sur oui, sa tout peau. C'est exactement ça. Hein.
3: Bah, moi, je me suis en fait, euh, je me suis senti. Un... Non, mais je me suis senti <rire> comme dans un GTA en fait. Je trouve que c'est le film exactement. le plus jeu, ben. le plus vidéoludique <rire> de Tarantino parce que on a toutes ces déambulations en fait. On a une intrigue. C'est
1: quoi J'ai pas osé le dire, mais quand je parlais d'immersion, je pensais exactement que Tarantino avait créé un niveau Los Angeles 1969 et qu'on pouvait l'explorer. Oui, voilà, et avec mais du coup, toutes ces vignettes, ces pubs, etc., c'est-à-dire qu'on a l'impression de l'avoir vécu. Euh, Steve McQueen est là, les publicités sont là, les marques de cigarettes, vois, la exactement. musique.
3: Non, mais tu vois, tu as une mission principale, en fait, dans les, dans les GTA, enfin, tu as, as les missions principales. Et là, dans le film, on ne sait pas trop, pendant un long moment, on ne sait pas, on, on sait pas où on va, en fait. Et parce qu'en fait on fait comme dans les, dans les GTA on déambule on va dans l'émission secondaire euh, on, on va voir un film parce que ça nous fait marrer d'aller voir le film enfin il y a un côté bac à sable et ce qui fait que ce côté justement je disais qu'il y avait des scènes qui, qui n'avaient pas d'utilité narrative mais parce qu'au moins elles nourrissent une espèce de monde ouvert exactement on, on déambule enfin c'est pas pour rien si euh, Tarantino il, il nous a avoué qu'il avait commencé à écrire des, des, des récits de la série Bounty la, la, la série qui a rendu le personnage de Rick Dalton donc de Leonardo DiCaprio populaire et qu'il a envie d'en faire une vraie série c'est parce que voilà je pense qu'il y, y a ce fétichisme chez Tarantone qui fait que il est, il est dans cet univers il est bien et parce que je crois pas qu'il se sente bien dans la société en tant que spectateur on est, est bien aussi hein. oui on est bien parce que on est dans une époque de la nostalgie on est dans une époque qui regarde toujours un peu dans le rétroviseur en arrière parce que on n'a pas envie de savoir ce qui, ce qui va se passer <rire> avant parce que bon L'avenir en ce moment est pas très folichon, que ce soit au niveau... Euh... Folichon toujours, tu, tu ton mot favori. Oui, bah, ça vous fait marrer ce <rire> mot. Donc euh... a... et bah, bah, non vas-y je ouais. t'en prie. Il y a
0: un truc que je trouve incroyable dans le film, si tu veux quand je euh, moi je l'ai vu pour la première fois à Cannes, je l'ai revu là quand il est sorti. Euh, quand je sors de la salle, je me rends compte que j'ai des doutes du genre mais attends attends Corbucci ils ont utilisé son vrai son vrai prénom mais attends ce titre de film attends, attends c'est une référence attends c'était un vrai film ou pas mais et puis tu réfléchis 30 secondes bien sûr tu te rends compte de ce qui a été inventé transformé machin mais le film arrive un instant à me faire croire à ça Et je trouve ça D'une grâce très étonnante Et tu vois Il y a beaucoup de gens Qui se sont foutus de la gueule D'un journaliste du Figaro Il y a quelques jours Qui a écrit un article Sur le film En parlant de Rick Dalton Comme s'il existait Comme c'était un personnage réel Et en fait Alors bien sûr C'est rigolo On a envie de se foutre de lui Mais en même temps Pour moi je te dirais Je trouvais ça assez touchant Et ça témoigne aussi De l'incroyable réussite du film Je trouve ça très beau Que quelqu'un On peut se dire C'est parce que j'ai vraiment un culte de bah, C'était
1: la voix de Stallone dans les guignols euh... <rire> La World <rire> Company J'ai eu
0: plusieurs vues Et, euh, et je, je trouve qu'en fait c'est très beau Que, que quelqu'un est... puisse sortir du film Et se dire bah oui bien sûr Rick Dalton a existé C'est évident
1: J'allais parler de Rick Dalton justement Moi une chose qui m'a particulièrement aussi euh, plu dans ce film C'est ce personnage de Rick Dalton Ce cascadeur C'est à dire euh, On pourrait parler voilà, débattre de l'intérêt réel du film Certains euh, n'ont pas compris vraiment Où Tarantino voulait en venir moi, je crois que j'ai jamais vu une seule fois de ma vie au cinéma, ou alors je m'en souviens pas, des films qui parlent de ce cinéma-là, de ces personnages, de ces acteurs, un peu de, second, de série B, euh, de ce cinéma italien d'une certaine époque. Euh, tu vois, c'est quelque chose... C'est un peu... DiCaprio, il a parfois ce côté un peu euh, loser à Hollywood, euh, il se sent comme un has-been. Moi, j'ai jamais vu ces personnages traités au cinéma. Et cette... cette... Cette, euh, comment dire, cette facette d'Hollywood de, de, qui est moins glorieuse que ce qu'on a l'habitude de voir dans les fictions qui parlent de cinéma euh, je la trouve absolument inédite et c'est hyper intéressant. Je, je, presque, ça a presque une valeur documentaire. Parfois, les affiches sont. Euh, il a fait refaire des affiches comme les affiches de Corbucci. C'est magnifique.
3: oui Puis tu vois des extraits de films italiens et ouais. euh, t'as envie de voir le film en entier. En fait, c'est tout con. Personne
1: d'autre, à part Tarantino, ne parle de ça. Tu vois. Ouais. Et, et, et on ne peut pas dire ça, que c'est pas un film de Tarantino. C'est pour ça que
3: le film est, est, est pur Tarantino parce qu'il s'intéresse encore une fois aux losers parce que lui-même se considère non pas comme un loser mais il ne se sent pas dans la classe A en fait du, du cinéma et euh, c'est un des sujets alors, du film alors, alors
1: que euh, en termes de réalisation pure de montage le film est absolument ahurissant enfin moi j'ai vu des choses parfois enfin j'ai envie de le voir je suis sorti de la salle je me suis dit je vais retourner le voir ces jours-ci il faut absolument que je revoie certaines
2: choses
3: euh, c'est
2: magnifique c'est d'une élégance ouais, rare aujourd'hui mais
3: tu vois par exemple Rick Dalton c'est un double de Tarantino oui, qui, qui s'inquiète oui. en fait de devenir un has puisque Tarantino a toujours dit qu'il voulait finir euh, sur un dixième film. Bah, C'est euh, son avant-dernier en théorie. Hein. Ou, ou jusqu'à ses 60 ans pour ne pas devenir le, avoir le, le syndrome du réalisateur vieux con mm. euh, qui, qui continue à faire des films, plein de films, un peu à la Woody Allen et qui finalement s'épuise totalement et devient totalement ringard auprès de, le, du, des, des spectateurs qui l'ont qui adoré à l'époque. Et donc, on, on, on voit un Tarantino qui a peur de vieillir, qui a peur de en fait de, de, de perdre son aura qu'il qu avait et, et qu'il veut partir avec dignité. quoi. Et donc qu il, veut, qu il rêve de ce cinéma. Nous avons fait. la musique de
1: Star Wars voilà. au fond. C'est
3: totalement logique. <rire> <rire> on est un on est peu dix, presque 10 dix ans... Trop, non, euh, Hollywood
1: Boulevard, c'est les étoiles. Ah, téléphone. téléphone. Euh, Attends, ah euh, on va, on va euh, attendre deux secondes. Vas-y,
3: reprends, viens. Star Wars, c'est les
1: étoiles. On est sur Hollywood Boulevard.
3: Oui, et donc il <rire> y, y a cette envie, comment dire, de, de, de cet acteur de d'être accepté par les les, les, la, la, les gens UP parce que donc il est voisin des de Polans Roman Polanski. Des, des Polanski, qui est euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui est, qui à l'époque euh, quand il était à Hollywood dans ces années-là, était le réalisateur star. C'est le mec qui avait fait Rosemary Baby. Rosemary Baby, ça a eu un retentissement. Mais je crois qu'on peut même pas imaginer Aujourd'hui aujourd euh, euh, Parce que les films d'horreur aujourd'hui c'est vraiment Tu veux dire que films...
1: Rosemary's oui. Baby était le Avengers des années 60 Non Ouh, je veux dire
3: c'est Christopher Nolan Juste après The Dark Knight ah
0: tu vois <rire> C'est un type ouais. que le grand public vient de découvrir Qui est encore relativement jeune, qui peut encore faire des films Pendant 40 ans
3: et où tout le monde dit Waouh, incroyable, c'est the next big thing si Et vous le, le,
1: le petit Européen Comme ça qui débarque oui, aux voilà. US et qui fait un truc formidable
3: Donc euh, en plus c'est un peu enfin euh, L'Européen qui arrive aux états unis c'est la nouvelle vague Qui va être reprise, oui. euh, digérée par le nouvel Hollywood, tu vois, donc, tout est lié, hein, tout est connecté. Et euh, non, voilà, donc c'est le, je trouve que le film très touchant. Et en fait, euh, moi, ce qui m'a désarçonné la première fois, c'est qu'en fait, c'est, je m'attendais à un film assez festif, et en fait, j'ai eu l'impression de voir un testament, un film d'adieu, et j'ai eu l'impression de voir le dernier film de Tarantino. Et oh. euh, et ouais, et assez euh, festif
1: Il y a et quand même Beaucoup d'humour hein, oui, mais... On se marre bien y C'est ce y bon la politesse Du désespoir oui, hein. oui, oui, oui.
3: Mais parce que Moi je, je, euh, je veux pas parler De la fin tout de suite Parce qu'on va en reparler après Mais pour moi Le dernier plan ça, ça aurait pu être Le dernier plan de sa carrière Ah oui pour... le, ah, Bien, le bien sûr, plan du bien sûr.
0: Mais, mais pour moi C'est un film si C'est un film Où euh, il se balade Dans l'Atlantide Et il essaie de nous faire croire Qu'elle euh, n'a pas coulé C'est vraiment ça Et il nous dit Regardez comme c'est joli Toi tu même Il y a beaucoup de poussière Puis on ouais, est sous l'eau Ce qui n'a aucun sens chose de ça, tu vois il visite une espèce d'immense continent oublié, et en nous disant bah, la seule façon qu'on a de le visiter, la seule façon de le conserver en vie, tu sais, c'est un truc de gamin c'est d'y croire, c'est de, de le visiter avec le cinéma et c'est à la fois totalement naïf totalement candide, mais le film contient, contrairement à Inglourious Basterds je te dirais contient la, la, la conscience de combien ce geste est dérisoire, oui. c'est à dire tu sens qu'il le fait pour la beauté du geste, c'est exactement comme Akab qui va affronter Moby Dick en, en sachant qu'il va mourir il, il pense pas un instant gagner mais il faut qu'il aille l'affronter il y a quelque chose de ça, il se à la finitude d'un monde qu'il a aimé, au fait que irrémédiablement ça ne reviendra jamais, mais la seule façon d'en de, 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 apercevoir encore un peu de la magie, c'est ça. Il hmm. a main. Oui, euh, bah, pour,
2: pour rebondir sur, sur l'idée, effectivement, de... c'est effectivement, un film qui est très mélancolique, mais qui n'est pas ostentatoire dans sa, dans sa mélancolie, qui le diffuse avec beaucoup de dignité, oui, et oui. Qui, qui raconte la fin, la, 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 fin, voilà, <rire> fin nageur, mais avec une élégance qui, moi, n'a pas été sans me rappeler, je m'en suis plutôt rendu compte à la deuxième vision, ça m'a un peu rappelé, euh... toute proportion gardée, ça m'a un peu rappelé Mad Men, ah. dans... Dans son, euh, dans son rapport de personnages qui euh, sont témoins de la fin d'une époque Qui sont conscients qu'à un moment donné, ils ne vont plus avoir la place, la place dans, dans cette époque La fin d'un certain âge d'or, en fait Pour et arriver et vers, un autre, vers un autre âge Et il y avait quelque chose de l'ordre aussi de la bien dans Mad Men Parce que Mad Men une série qui racontait pas grand-chose en soi Il n'y avait pas des intrigues comme on peut en voir dans, dans des séries, euh, je ne sais pas, enfin... Dans n'importe bon, quelle série, c'était très euh, dénué. Voilà, voilà, et c'était extrêmement, euh, extrêmement sobre dans, dans, dans sa narration. Et moi, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à une espèce de, de mélancolie élégante, comme, comme, comme j'aime le dire, euh, sur, sur la fin, sur la fin d'un âge d'Or. Et le rapport aussi que peut avoir Tarantino par rapport, par rapport à cette époque, parce que c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui. Euh, il se sent peut-être peut-être anachronique, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais aussi bien compris cette époque qui a été, qui a été révolue. Oui, oui. Il arrive oui. à comprendre notre notre époque actuelle en, en analysant, en ayant un rapport très affectueux à, au rapport à l'époque qu'on a eu qu'on a vu qu'on a eu avant. Et je trouve pas, le film très intelligent. Il n'est pas tendre avec la nouvelle génération. Retrouve, hein, je
3: trouve qu'il est assez dur. Enfin, Alors, je... juste, juste mais dur. Je, je... Enfin, dur mais juste. Pardon. Je
1: le répète, euh, je, crois, je vois pas. Un autre réalisateur à part Tarantino Qui aurait pu euh, reconstruire comme ça Cet Hollywood de 1969 Avec autant de, de, de beauté, de puissance enfin, Je trouve ça absolument enfin, Ils sont pas beaucoup en tout cas actuellement euh, Sur la planète à pouvoir faire une chose pareille euh, je, je répète juste euh, ce que j'ai dit tout à l'heure Moi je trouvais qu'il y avait quand même De bons moments de rigolade euh, dans ce film Malgré une histoire qui a une... comporte une certaine mélancolie euh, Moi je me suis marré à pas mal de moments Je trouve qu'il s'amuse beaucoup Avec le personnage de Brad Pitt Qui est absolument ouais. merveilleux qui est un homme de peu de mots, mais qui a une classe. J'ai dit à Mathieu en sortant de la salle je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes après la séance qui ne rêvent pas d'être ah, Cliff Booth. Il bon, est pourtant, c'est un loser. Hein. Non, mais il est d'une coolitude, d'une classe absolument démente.
4: Et il retire sa chemise. Retire sa chemise voilà. Et là,
1: Tarantino s'amuse am... hein. et il le sait derrière il le fait sauter comme un Yamakasi sur le toit. Et il y a aussi, voilà, c'est. Ces acteurs et ces personnages qui sont splendides et qui sont remarquables. Enfin, DiCaprio fait quand même un travail euh, assez dément dans le rôle de Cliff Booth. Euh, Margot Robbie, même si elle apparaît comme ça de manière un peu fantomatique, elle est merveilleuse. Il euh, y a cette scène avec Bruce Lee euh, Comment s'appelle l'acteur déjà J'ai oublié son nom. Euh, Mike. Euh... Non, je suis un peu. Il
2: s'est fait connaître via des vidéos, où justement. Il, y a, il... Il reprenait les mimiques de, de Bruce Lee et bah, je, geste, que, je trouve que c'est tout à fait crédible était, euh, On voit Steve il ne ressemble pas
3: euh, physiquement avec, en fait, les lunettes, non, non, avec les lunettes et
2: la Mais dans l'attitude, dans l'éthique oui, oui, de non, langage dans mais Tout mais ça dans le
0: langage corporel C'est aussi Et on y reviendra sûrement quand on parlera des polémiques Qui ont émaillé la sortie du film C'est aussi une politesses de Tarantino Et c'est aussi ce qui montre la distance qu'il a Et combien, quand il prétend une me quand il dit Tu étais vraiment un connard En gros, En fait je pense qu'il en il en pense pas un mot et quand il fait justement un Bruce Lee qui ne ressemble pas à Bruce Lee qui arrive avec un espèce d'accent à couper au couteau qui fait
3: ah, mon dos, oui, euh, mes armes sont des points mortels euh, euh, bah, il, il points en rajoute énormément os... euh, en, fait, mais en, en bon. réalité
0: il nous dit mais attendez c'est un fantasme de Bruce Lee et c'est un fantasme de Bruce Lee qui est d'ailleurs un souvenir de Cliff Booth donc on la voilà. on est dans le délire total et, et je trouve que c'est très beau et très clair.
2: Ouais, mais le film est un fantasme, de toute façon, est un fantasme sur 2h40, mais pas un fantasme au, au sens vulgaire, euh, vulgaire du terme, au sens très élégant. Euh, on l'a dit tout à l'heure, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de, de la fantasmagorie, mais extrêmement respectueuse vis-à-vis -vis des figures qu'elle utilise. Et je trouve que c'est tout à l'honneur de... De, de Tarantino de, de l'avoir utilisé comme ça et j'en suis d'autant plus révolté par toutes les poémiques donc on parlera non, On a, on a de aussi
1: pardon je vais dire, mais on a aussi un casting de jeunes acteurs et de jeunes actrices qui interprètent notamment les membres de la famille Manson il y a Margaret Quailly qui joue cette jeune hippie elle est d'une justesse et alors ce que tu me disais Mathieu, euh, si je peux te citer, c'est qu'on a l'impression qu'elle est en improvisation permanente, alors que tout est hyper écrit. C'est quand même une performance de comédienne qui n'est pas euh, à oublier. Euh... Tu, tu parles
2: de, de celle qui est prise en stop par Fox. Oui, voilà. La, et qu'on qu a vue dans le leftover. Tout voilà, tout à fait.
1: Et qui sera dans le prochain, on parlait de jeu vidéo tout à l'heure, euh, Death Stranding de Hideo Kojima. Alors, elle a été annoncée. On a cette petite actrice aussi qui joue, cette jeune actrice qui joue avec Clive Booth, euh, sur le, avec euh, Leonardo DiCaprio, Rick Dalton sur le mm -hmm. tournage oui. du western qui est vachement bien. Oui. Euh, on a Timothy Olyphant qui joue un cow-boy, euh, alors euh, soi-disant euh, mexicain avec un accent espagnol à couper au couteau. Johnny Madrid. <rire> ouais, là, Johnny Madrid. <rire> euh, et encore une fois, les noms des personnages, Rick Dalton, Johnny Madrid, Cliff Booth. Il y a Tarantino pour faire des choses pareilles avec avec des scènes moi qui m'ont fait hurler de rire. Le moment où Cliff Booth est sur le bateau avec son lance harpon et sa femme. Oui, tu la fameuse scène apparemment. Non, mais, est, tous, euh...
0: mais alors justement et encore une fois, ça aussi on va on va l'aborder sans doute plus frontalement quand on va parler oui. polémique. Moi cette scène. Je je la trouve géniale parce qu'il faut quand même rappeler que cette scène est un flashback dans un fantasme. Et on ne sait pas qui s'en rappelle. Donc, en gros, concrètement, c'est une scène qui est de la fiction dans la fiction, dont on ne connaît pas la conclusion et qui en plus là où on accuse le film de rire euh, d'une idée de féminicide là où moi ce que je trouve ce qui est très beau c'est qu'il nous met dans une position incroyablement inconfortable il évoque ça et il l'évoque frontalement et il l'évoque non pas avec un humour direct genre euh, t'es quand même bien rigolo on espère qu'il l'a on espère qu'il l'a reposé la codasse pas du tout qui qu nous dit, hein. qu dit est-ce que, est que tu vas en rire parce qu'il s'arrête avant ouais, une chute rigolote ouais. est-ce que tu vas en rire et en, euh, en plus moi il me semble et je suis pas le seul je l'ai vu, euh, je l vu et notamment sur Twitter Et euh, on a un confrère qui s'appelle Robert Ospian qui évoquait ça euh, et je dois avouer que c'est lui qui me l'a fait réaliser que ça pouvait aussi tout à fait évoquer euh, la mort et assez probablement le meurtre de Nathalie Wood donc en fait c'est très fin et c'est une manière me semble-t-il très fine et très tarantinienne mais certainement pas complaisante avec la violence masculine que de parler euh, bah, des violences faites aux femmes des violences que font ces personnages parce que ces personnages sont certes match machos, mais parce qu'on est en 69 et que ces mecs-là sont tous d'atroces machos.
2: Oui, et puis le personnage de Brad Pitt dans cette séquence-là, tu le vois pas dans sa position la plus digne.
1: Et il conserve un un une gros certaine gros droiture malgré tôt. tout, notamment dans sa rencontre avec Margaret Qualley dans la bagnole. Euh...
0: Ah bah là, bah alors Là aussi, il y a un truc très ambigu. Il a une réplique à ce moment-là que je trouve absolument glaçante, où il lui fait « J'ai failli failli aller en prison quelques fois, et la fois où j'irai, ça n'a pas grâce à toi. » Et donc, je trouve que Tarantino, quand même, il ne se départ pas de sa gouaille et de sa malice. Euh, te dit quand même très frontalement que ce type que tu trouves incroyablement cool, c'est un ancien béret vert qui a fait des trucs vraiment pas cool. Et moi, y a, y a Cliff, je le trouve à la fois très cool et très inquiétant.
1: Ah oui, bien sûr, Oui, oui. mais d'ailleurs, euh, on lui répète à plusieurs reprises qu'il est un peu trop beau pour être un cascadeur. Euh, il a tout à fait la gueule du mec qui aurait pu être un acteur. Je trouve qu'il a une espèce de. Pardon, je trouve qu'il a une espèce de, de passé mystérieux, une aura. C'est vraiment un archétype de cinéma. Et en ça, je le trouve magnifique. Je voulais quand même que du coup, on y aille maintenant frontalement, qu'on parle un peu de la polémique et qu'on parle aussi de la violence de cette scène finale. Euh, la polémique, tout d'abord. On va revenir sur... Les euh, polémiques, il y en a eu deux. Les polémiques. Euh, déjà, c'est un film qui a été extrêmement critiqué avant même sa sortie, euh, notamment par l'entourage de Roman Polanski, donc on aperçoit dans le film. Mais pas par Polanski lui-même, il faut le non, dire. Bien sûr. Non, qui, alors, qui a été prévenu, parce que finalement, Tarantino lui a écrit euh, lui a fait transmettre un le... message. Il voulait le tenir au courant. Euh, donc il y a euh, la, bah, Ilan, oui, que il a, tu voulais en parler
2: Non, mais effectivement, euh, lors de la projection à Cannes, euh, si je m'abuse, <rire> c'est euh, Emmanuel Saigné donc qui s'est euh, qui s'est exprimé sur sur le film sans l'avoir vu, en, enfin voilà, en, euh, enfin comment dire, en ça, sur, dur, hein, sur, euh, sur le contre le, euh, voilà, contre le fait que euh, que, que Tarantino. Euh, <rire> rendre, rendre le, le, le drame personnel de, de Roman Polanski euh, sens, enfin, qui, qui fasse du sensationnalisme à partir du, du drame personnel de, de Polanski sachant qu'elle n'avait pas vu le film donc, ne sachant
3: pas vraiment l'entourage de, de quoi, Sharon
1: Tate a réagi un peu de la même manière enfin, des il proches. A, ça, il, a, je il a
3: demandé la permission de, de faire le film à la sœur de Sharon Tate, oui, qui mm -hmm. a accepté euh, volontiers. Mais au tout mm
1: -hmm. début, elle a eu des déclarations. Elle avait, en fait, disons que Tarantino d'emblée on l'a soupçonné de vouloir glorifier la mort ouais, de Sharon Tate, ouais. d'en faire des gerbes de sang, de, de, en, encore de, une de fois, vouloir exploiter euh, le drame. Quand on de... a
3: annoncé le projet, on ne savait pas ce qui, en fait ce qu'il y avait dedans parce que le on n'avait pas vrai pitch, et même le, le pitch qu'on nous a donné était absolument très vague. Euh, Tarantino nous disait que oui, il y aura euh, l'affaire Sharon Tech, mais ce ne sera pas le sujet. Mmh. Donc il y, y a une espèce de, de zone crise en fait, où euh, tout le monde a projeté ses fantasmes. Tout à Donc, fait, ouais. euh, les anti-Tarantino qui euh, ne sont, sont pas les derniers pour sauter sur la moindre occasion. Mmh. Une, pour, pour, une partie de la presse
1: américaine notamment qui est de plus en plus anti je bah, pense euh, que Je ne dirais pas
3: qu'elle est anti-Tarantinesque, je te dirais qu'elle est, qu est deux choses elle est moraliste et opportuniste. Oui, voilà, c'est ce oui, ce oui, oui. qu'on est entré dans, dans l'ère de la critique moralisatrice on ne critique les films que sur la morale et pas sur le, le, la matière cinématographique et c'est souvent le cas dans les dans les, dans les anti-Tarantino c'est que moi je veux, je veux bien qu'on n'aime pas Tarantino qu'on n'aime pas son cinéma, on a tout à fait le droit tout argument est acceptable mais c'est que on, euh, les anti-Tarantino ne parlent jamais sur des arguments cinématographique c'est toujours sur des arguments extérieurs. Bah, il
2: y a des procès oh, d'intention des... et là ce qui était euh, moi ce qui m'a d'autant plus énervé euh, avec, avec cette polémique là c'est que Once Upon a Time in Hollywood n'est pas le seul film en ce moment à aborder justement ce, le, le meurtre de, de Sharon Tate, à l'utiliser en toile de fond de manière très, très frontale il y a deux autres films là qui vont sortir et dont la sortie à mon avis est extrêmement opportuniste qui abordent, abordent frontalement le, le meurtre de, de Sharon Tate, donc c'est deux films indépendants un film qui s'appelle The Hunting of Sharon Tate et un autre qui s'appelle Charlie Says et qui parlent tous les deux de l'assassinat de, de Sharon Tate, donc ils sont deux films indépendants, donc qui n'ont pas du tout les mêmes budgets, les mêmes auras que, que c'est tenant, mais qui a priori, au vu des images que moi j'ai vues, Aborde, aborde le ce meurt de manière beaucoup plus sensationnaliste et, et, et frontale. Alors, si on veut faire un procès d'intention sur le sur le Tarantino sur ce sur ce point-là, pourquoi ne pas évoquer ces deux autres films Parce que c'est beaucoup, voilà. ouais, ce voilà. voilà. oui, beaucoup plus facile de s'attaquer à Tarantino. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à Tarantino.
0: Après, après, si tu veux, euh, si je peux me permettre, euh, je suis pas d'accord avec ces polémiques. Il n'empêche, je, je peux pas moi jeter la pierre ou m'agacer que des proches de Polanski ou des proches de Sharon Tate. Euh, Vivent ça comme une agression, je, et tout en adorant le film et en le trouvant d'une immense dignité, si tu veux. Mais je peux tout à fait concevoir que pour eux, ce soit une violence, que ce soit une épreuve, et qu'ils et qu le, qu qu le disent. Après, euh, je te dirais, y a, je pense qu'il y a aussi une responsabilité énorme de la presse et une responsabilité collective, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organes de presse qui immédiatement ont présenté le film comme un thriller et un thriller dédié à Charles Manson, et, et donc ça a créé une espèce de, je te dirais, de bulle spéculative sur le degré d'horreur qu'atteindrait euh, qu Tarantino. Et, euh, et, et moi je, je, je me vois pas reprocher à des gens proches de, des victimes de ces événements leur émotion, quand bien même au final elle est, elle est, elle est, elle est mal placée si tu veux, euh, c'est peut-être les seuls auxquels vraiment je, jamais je me permettrais de dire euh, le chez d'Argino franchement le est m'en bien à merde Non, mais, 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 même... mais sur, 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 le, sur
2: le principe je, je suis d'accord avec toi moi ce, qui me, ce que je regrette c'est l'intervention d'Emmanuel Saigné n'est pas une proche de Charentel, qui est effectivement la femme de Roman Polanski. Je comprends, si tu veux, je comprends son, sa, sa position, mais... Euh, s'exprimer comme ça publiquement avant même avant même d'avoir vu le film c'est le côté procès d'intention c'est si pas elle se plaint pas régulièrement elle fait pas des trucs e... comme ça de temps en temps j'ai l'impression
1: que c'est pas la première pense... fois c'est
0: sa sœur ça ah ouais oui okay. honnêtement je saurais pas te dire mais, mais après très sincèrement honnêtement je m'en fous je, je pense pas que ça ait fait de mal au oui, film oui oui non je pense spécialement... que ça, tu sais ça ah, n'aurait ça, 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 ça ça, fait que du clic sur internet ce
1: qui a fait peut-être un peu plus de mal au film c'est la réception de l'utilisation alors déjà de charon Tate et de d'ailleurs Tarantino s'est fait comme ça, haranguer en pleine conférence de presse à Cannes, où il a cette fameuse phrase où il parle au journaliste, il dit je, je réfute
0: votre théorie. Alors c'est même assez beau c'est-à-dire que, euh, parce qu'il y a, y, a, y a de l'esprit dans ce qu'il dit, c'est une journaliste américaine je crois, qui lui dit mais pourquoi est-ce que Sharon Tite a si peu de répliques et il répond je voilà, je réfute votre théorie <rire> mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure mmh. c'est parce qu'en fait, alors déjà premièrement on n'analyse pas un film selon une logique comptable on n'analyse pas un film sur le logique comptable. Ouais. C'est pas c'est pas ton nombre de répliques qui fait ton importance. Regarde Blade Runner. Edward James Olmos, il doit il va avoir quatre répliques et demie, et pourtant il te terrasse quand tu vois le film. Mmh. Donc voilà, là on est sur un problème, on va dire, mais de l'ordre du concept, quoi.
3: Ouais, de... on est enfin dans une ère euh, post-MeToo, et euh, je pense que c est, c est, cette, ce genre de remarque est la résultante de de, de ça. C'est oui, mais c'est tout d'un coup, on, on, on essaye de trouver tous les moyens pour trouver les euh, les misogynes. Et. Euh, parce oui, que...
0: mais alors, alors. certes. Et, et je vais te dire un truc. Moi, en gros, toutes les polémiques qui ont émaillé le film jusqu'à présent, je, je suis en désaccord profond avec elles. Mais. Il me semble qu'elle mettent indirectement en lumière un truc qui est quand même important et qui est assez grave. Euh, regardez cet article que moi je considère comme étant un mauvais article d'un point de vue journalistique qui a été publié par la RTBF il y a quelques jours, qui listait en gros euh, les problèmes ou ce qui rendrait le film euh, misogyne raciste, affreux, etc. Je suis en désaccord avec l'article. Néanmoins, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il a été publié La journaliste qui l'a publié s'est fait harceler par des hordes de centaines de tarés euh, tous des mecs qui sont tous venus lui tomber sur la gueule Et l'insulter et la menacer C'est à dire que moi je pense pas du tout que le film de Tarantino Soit un instant un film misogynes, un film euh, raciste, violent ou complaisant vis-à-vis -vis de tout ça ou nostalgique d'une époque où ces choses-là étaient on va dire, admises et même étaient des valeurs de la société occidentale. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. En revanche, le fait est qu'il y a aujourd'hui des gens qui, eux, sont là-dedans, qui te disent genre mais uh, MeToo c'est de la merde, les nanas on les emmerde et puis on est un peu raciste, puis on est ah oui. pro-gun,
3: puis non, on est, est pro et je qui
0: oui, je sais bien. Je, je, je ah, pas Julien, il y a un, un moment, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Non, 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 mais je crache pas sur MeToo. Non, mais pour
3: les auditeurs c'est pas le concept. Ah C'est genre de, de cette critique moraliste qui veut euh, mettre toutes les les, les problèmes de sociétaux d'aujourd'hui sur euh, des objets qui, en fait, n'ont pas d'obligation à y répondre. C'est ça qui moi je trouve oh. rétable re et qui fait des polémiques en fait, qui sont, euh, comment dire, euh, stériles. En fait. Vaine, mais en
1: occultant le fait aussi que le personnage de Charontay n'est pas le personnage central, central, et encore une fois, elle est plus un symbole qui traverse le film, et, et qui aussi euh, 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 représente une forme de temporalité. On suit aussi le déroulement des événements oui. et de l'évolution de cette ville et de ses personnages à travers la vie de Charontay. Oui autre petite polémique et après on clore le sujet il y a eu bien sûr aussi toute l'histoire qui tourne autour de l'utilisation et la réinterprétation du personnage de Bruce Lee euh, qui a été très très mal perçu et par son entourage et par ses fans des mecs voilà alors, la fille de Karim Abdul-Jabbar euh, donc, Abdul donc le fameux basketteur, élève de Bruce Lee qui est sorti de son placard pour parler aussi du film euh, des cascadeurs qu'on travaille avec lui qui trouve que voilà, il est présenté comme un espèce de, de ventard de guignol vantard.
3: Euh... mais c'est le cas. Le mais... film le présente comme ça, mais le ouais. film ne prétend pas du tout que c'est vrai en fait. Et on se
1: marre, c'est une scène ah, qui est super non, drôle. Mais, et super mais même, cool. euh, même en
3: le prenant pour euh, le personnage pour ce qu'il est, euh, moi je suis, euh, je suis fan de Bruce Lee. Je sais que Tarantino est fan de Bruce Lee, il a fait plein d'hommages dans, dans, dans ses films, donc je, je ne doute aucun moment qu'il adore Bruce Lee. C'est juste, il tu regardes des anciennes interviews de Bruce Lee. Euh, le narcissisme de Brusty est un fait reconnu. Euh, il ne serait pas Brusty s'il n'était pas narcissique et un peu vantard, un peu grande gueule. Et c'est ce qui a conquis. Comme en fait, le sont euh, toutes les icônes. Hein. C'est ce qui a fait que, euh, sa popularité dans le Hollywood des années 60, où on ne reconnaît pas en tant qu'acteur, encore à, à cette époque, il n'est pas la méga star, puisqu'il ne deviendra qu'après sa mort. Il est, il est une curiosité. Il est euh, le, chi le, le, pardon, le chinois, l'asiatique différent et qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est juste une grande gueule parce que la communauté chinoise avait besoin d'une grande gueule à l'époque Donc... Ça a amené des dérives du de côté Oui, bah, il en faisait un peu trop machin Et moi je suis le premier à en connaître Mais je suis le premier à fantasmer sur, sur ce personnage là
0: mais, Oui, non mais attends, mais puis il, faut le... voir, il faut voir de... Il y a à mon avis deux choses Deux éléments objectifs <rire> du film Qu'oublie cette polémique Le premier c'est que ce moment n'est pas un moment Comment dire, pas... il y a plein de moments dans le film Qui nous sont donnés comme des moments objectifs mais... Dalton se lève, se serre un verre, machin, il n'y a pas de doute sur la réalité De ce geste, ça c'est Brad Pitt se remémorant un souvenir et on le voit, sa vis son visage est est très complaisant avec lui-même et qui se marre de son souvenir, c'est-à-dire c'est une recréation c'est un fantasme de son esprit, c'est comment lui a vécu cette scène et pas nécessairement comme elle s'est passée, on le voit à travers ses yeux et ensuite, il y a un deuxième truc, c'est qu'on ne voit pas Bruce Lee que dans cette scène. On voit également Bruce Lee à travers les yeux de Margot Robbie et comment est-ce que Margot Robbie, elle, le voit Elle le voit comme, un, comme du compagnonnage, comme quelqu'un qui l'aide, qui la soutient et qui lui apprend des trucs. C'est-à-dire dire comme un, que... un,
3: un, un si fou, quoi, un oui, grand maître oui, oui. d'arts oui. martiaux. C'est ça,
0: c'est-à-dire que le personnage de Bruce Lee est multiple dans le film et c'est oui. totalement faux de dire que le film ne le présenterait que comme cette grande gueule arrogante donc il y a deux c'est à dire que cette polémique elle repose sur l'occultation de deux faits objectifs qui sont très importants dans le film en termes de signification
1: et encore une fois c'est du cinéma c'est une scène qui, est, qui reste assez amusante il y a un moment je pense qu'il faut lâcher l'abri ouais. Tarantino mmh. ne présente jamais les faits comme ça s'est passé exactement comme ça même s'il en rajoute un peu dans les interviews mais ça ils se sont toujours obligés d'en mettre une couche il y a dans le, de degré dans, dans ce combat et parce que euh, voilà
3: c'est un combat entre Bruce Lee et Brad Pitt et euh, c'est un faut... fantasme aussi et non, mais tu puis, vois. puis surtout et il faut juger pour ce qui est vrai c'est pas euh, la séquence c'est euh, pas Bruce Lee qui se fait mettre une raclée euh, ils, ils sont à égalité le égalité combat n'est pas fini Donc, il lui euh, met une raclée dans le premier round et c'est euh, lui qui il se vrai. fait dans le deuxième Alors, euh, il faut, il faut, euh, faut arrêter de, de fantasmer les choses les, les faits ce qu'ils sont c est, c est là c'est du purement factuel objectif ils sont égalités. Oui, mais il y a aussi un truc moi que
0: je trouve assez amusant, c'est-à-dire que si tu veux, moi je me sens pas du tout euh, révolté ou arbouté par toutes ces polémiques. Déjà, je trouve ça, je suis très heureux qu'un film, un objet culturel de cinéma provoque autant d'excitation euh, intellectuelle, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que les gens en disent. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ça, c est, c est, c est, ça devient de plus en plus rare. C'est ouais, ouais, ouais. une bonne nouvelle déjà en soi. Et, et ensuite, c'est quand même aussi la preuve de la force comme artiste de Tarantino j'ai envie de te dire si tu veux euh, euh, demain Patrick Duchemol fait un film sur le cinéma français sous l'occupation et fait dire une, une blague débile à un personnage de nazi, tout le monde s'en branle tu vois, ça, ne deviendra pas, ça ne deviendra pas un débat Tarantino est un auteur qui a la force pour déclencher ces débats. donc tu vois, moi j'ai pas du tout, c'est pareil des fois je vois des cinéphiles avec, pas forcément avec des mauvaises intentions mais tu sais euh, c'est con à dire mais tu vois des petits mecs de 15 ans qui sont mais vous n'avez pas compris Tarantino c'est mon copain il fait des films super mais beaucoup, beaucoup d'imitations euh, dans cette émission oui. <rire> <rire> ce soir enfin, détendez-vous les gars c'est génial qu'un type comme Tarantino soit autant discuté c'est génial et quand bien même on n'est pas d'accord et quand bien même il y a plein de gens qui disent des conneries peut-être nous mais moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle cette excitation autour du, autour du film alors il a une,
1: pour terminer sur les polémiques après on passe à autre chose
2: oui alors moi je veux dire que toutes ces polémiques mettent, euh, mettent en exergue euh, un truc qui qui est, qui est typique du, du, du cinéma de Tarantino. On n'arrête pas de dire qu'effectivement, on est dans, dans un film qui est de l'ordre du fantasme. Oui, Once Upon a Time in Hollywood représente euh, le. Pardon, le... mais
1: ça s'appelle Il était une fois à Hollywood. Oui, c'est un oui. conte de fées. Et, et, il comme, était et une
3: comme fois. commence Il voilà. était une fois en France occulte. Tout à fait. Ce donc ça fait, fait que ce ça n'est jamais montré comme étant voilà. la réalité des faits.
2: On est, on est dans un film, si tu veux, on est sur le Hollywood fantasmé de, de Tarantino. C'est le Hollywood tel qu'il voyait quand il avait 6 ans. Il l'a dit. C'est euh, 69, c'est Hollywood quand, quand j'avais quand 6 ans. Uh, Once Upon a Time and n'est pas un film qui se veut uh, à volonté documentaire sur l'industrie du cinéma à ce moment-là ou sur, le, sur Hollywood à ce moment-là, tout comme Inglourious Bastards n'était pas un film sur la Seconde Guerre mondiale, Jungle and Chain n'était pas un film sur l'esclavage, ils ont tous quoi en commun Ils ont tous en commun une fin -po polémique parce qu'elle réécrit l'histoire. On oublie trop souvent que effectivement, Tarantino réécrit l'histoire mais pour raconter une histoire et je pense que c'est important qu'on qu n'oublie pas ça, on reste dans du conte. On va peut-être conclure sur la polémique parce que je trouve qu'on en a pas mal parlé et il faudrait oui. quand même aborder enfin euh, le sujet le du
3: film. de oui, ce faire.
1: final qui euh, bah, pourrait presque constituer le cœur du film justement parce que c'est la scène déjà que tout le monde
3: attend enfin, c'est la note d'attention oui, en, en fait. tout cas
1: si on est au courant euh, de, de la véritable histoire, donc du meurtre de Sharon Tate et de ses proches par les les, les... On
3: peut peut vite fait, voilà donc hein, ce qui c'est ce
2: ce que... Faut... que ça se une... pointe parce qui... peut-être pas ce
3: qui
1: c'est alors attends on va prévenir bah, les
3: faits historiques ce qui <rire>
1: s'est passé déjà les, les, les faits historiques c'est que Charles Manson a délégué donc ses ah. acolytes ses jeunes acolytes pour aller se venger euh, notamment d'un producteur qui avait loué sa maison enfin. euh, il se trouve à, à Polanski le, à chanté le, le
3: fils de Doris Day
1: bah, un producteur qui a refusé de produire les albums de Charles Manson <rire> qui voulait se lancer dans la musique euh, il a envoyé ses ses sbires comme ça en leur demandant de euh, commettre le meurtre le plus atroce possible, de défigurer au euh, maximum de, de, de euh, leur côté victime satanique.
0: Alors ouais. alors oui, surtout et surtout le, le projet délirant était de lancer une guerre raciale voilà, aux États-Unis. C'est-à-dire de notamment via les inscriptions qui ont été faites avec le sang des victimes, faire passer ce meurtre pour un meurtre commis par des Afro-Américains, ce qui déclencherait une vague de violence policière, ce qui en gros allait déclencher une guerre civile.
3: Et aussi c'était un meurtre en fait pour détourner la police euh, oui d'un du... D'un du, comparse de Charles Manson qui avait commis un crime et qui en fait euh, il avait peur que la police vienne le voir finalement et, euh, parce que bon il avait quelques trucs à se reprocher et donc en fait c'était une manière de détourner l'intention c'est ce qui est, qui est terrible. C'est amène...
1: un crime particulièrement atroce donc on l'a rappelé qui a marqué un tournant dans l'histoire américaine dans la perception. Euh, D'une certaine époque. C'est le cauchemar euh,
3: hippie qui, est, qui apparaissait euh, tout de coup.
1: Exactement. Euh, c'est un crime euh, particulièrement nébuleux. Vous voilà, voyez, il y avait tous ces fantasmes de guerre raciale que pouvait avoir Charles Manson. Et on parlait d'ailleurs dans les quelques chansons qu'il a écrites, qui existent. Un certain... Il a rencontré un, un des mecs des Beach Boys euh, qui, est, qui a repris une ouais, de ses chansons. Il le était, le fasciné. Il était fasciné par les Beatles. Il a imaginé comme ça des messages codés dans les chansons
3: du White Album. Bref. Toi, tu as vu le documentaire de Arte, Le démon Hollywood Pas
1: encore, non, j'ai vu le résumé. <rire> euh, mais j'avais déjà lu un petit peu sur l'histoire Manson. Moi c'est
3: très bien. C'est pour. Euh ça donne une, un tout autre aspect de Charles Manson euh, qu'on qu ne connaissait pas, qui est vraiment très donc, intéressant
1: voilà, dans la véritable histoire, Sharon Tate a été euh, sauvagement assassiné y compris ses proches je Alors crois qu'il y a, qu qu y a euh, simplement le jardinier euh, <rire> qui écoutait de la musique qui n'a pas été euh, il qui a été abattu, abattu c'est la fait, cinquième victime Spoiler en fait spoiler alert, donc attention, si vous n'avez pas vu le film ce serait bizarre malgré tout ce qu'on a dit déjà ouais. mais si vous voulez euh, préserver euh, le suspense euh, on vous laisse le temps de couper 1, 2, 3 c'est parti ce qui se passe dans ce Once Upon a Time in Hollywood c'est exactement comme il l'avait fait dans Inglourious Bastards Quentin Tarantino se plaît à réécrire l'histoire et réécrire l'histoire c'est à dire que comme il nous parle de Rick Dalton et de Cliff Booth qui sont des personnages qui n'existent pas donc on est déjà dans une timeline alternative hein, une, une, une version différente d'Hollywood il se trouve que Rick Dalton est le voisin de Sharon Tate et que avant que Sharon Tate soit assassinée il tombe sur les hippies qui veulent se venger de lui parce qu'ils le reconnaissent. Et donc, c'est Rick Dalton et Cliff Booth qui se retrouvent attaqués à la place de Sharon Tate et qui, eux, euh, bah, Cliff Booth étant un ancien euh, béret vert, qui, euh, il se trouve, est, est complètement défoncé sous acide à ce moment-là. Euh, ils maravent, euh, il démonte les, les pauvres hippies qui se font, mais alors, ruiner dans un déchaînement de violence terrible. Euh, c'est une, une revanche magnifique de la société de l'Amérique et du cinéma sur ces crapules qui auraient mérité peut-être de se prendre une belle raclée dans la tronche à ce moment-là euh, Est-ce que vous voulez nous parler donc, de cette version alternative ouais, des faits
3: C'est des, des, de de, des héros de fiction qui se rêvent en héros euh, de fiction dans leur propre fiction et qui finalement on le, le deviennent et réécrivent l'histoire. C'est ce moment de bascule que je parlais, c'est où tout d'un coup la, la fiction dépasse la réalité et crée une réalité alterni alternative où donc, finalement... Euh, euh, Rick Dalton arrive à obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire entrer dans le sein des saints. Donc, quand je parlais de trucs angéliques, c'est qu'il y a un côté paradisiaque. Parce que quand il rentre chez. Charente, après avoir. Après discuté avec. Non, après avoir démoli les. Après la fête de la viande. Après la fête de la viande, il y a un côté où il y a le portail de Charente qui s'ouvre, tel. Les portes du paradis. Les portes du paradis.
0: C'est les portes du paradis, c'est la route du magicien d'Oz, c'est le c'est le
1: château de la reine et du roi à la fin d'un conte. Once upon a time in Hollywood, les grilles du palais s'ouvrent, Et donc,
3: va peut-être avoir la carrière qui rêve. Et donc. Ça veut dire et donc bah voilà un peu le Tarantino un peu adoubé par la. la, la, la... Les, enfin comment dire
2: l'intelligence si j'allais
3: dire l'intelligence le cinéma dire, cinéma et accéder au plus grand en fait au même niveau que les que tous ceux qui la, qui, qui jouissent d'un d'un grand prestige ce moment est très
1: beau et très touchant je trouve très quoi. touchant vraiment. et
3: donc comme je disais avec ce dernier plan qui pourrait être hein, le, le plan final de carrière de dire mais quand il y, 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 y aura pu avoir marqué en gros fin mais mais vraiment fin définitive quoi c'est ça y est c'est fini j'ai j'ai réussi mon but, j'ai réussi mon, ma carrière, j'ai réussi ma vie. Maintenant, euh, ciao l'artiste, quoi! Et c'est. Alors, la première fois qu'on voit le film, c'est très déstabilisant. Il y a un côté presque euh, déceptif, je, je, je vais dire, mais pas dans le sens oh, c'est nul, c'est de la merde, mais du genre euh, non, pas, pas maintenant, il devait rester un film, quoi, non? Et puis, et à la fin, et, et quand tu revois, tu dis. Ouais, ouais, enfin, ouais, non, mais c'est, ouais, non, mais chapeau, quoi, chapeau à l'artiste, et c'est vraiment, c'est, moi, je trouve ça magnifique, quoi.
0: Simon, oui, moi, euh, ce qui me passionne dans ce dans ce dernier mouvement du film, euh, donc on l'a dit, c'est une explosion de violence, 1969,
3: année cathartique,
0: euh, mais euh, ce qui est ce qui est très intéressant, c'est que en même temps, elle est elle est très euh, acide cette violence. <rire> oui. Il y a à la fois un tempo comique et et un goût du gore et du grand guignol qui. qui Notamment parce que Brad Pitt est de totalement de défoncé. Oui, oui. Est tot et voilà, il est totalement défoncé. Et, mais, mais en même temps, il y a quelque chose dans l'outrance et dans, je dirais, l'agressivité de la scène. Parce qu'elle est elle est criarde, vraiment. Euh, quelque chose qui contient sa propre critique. C'est-à-dire qu'il il te dit à la fois, genre, allez, c'est parti, comme je, tu vois, je disais tout à l'heure. C'est la fête de la viande. Et en même temps, la fête de la viande, elle te tord un peu le bide, hein, moi le, le moment où il écrase le, le, le visage, littéralement, d'une du, des agresseuses. Sur une cheminée. Voilà, mais ça dure ah, oui, peut-être 40 cheminée, secondes. Dans ouais. la cheminée, puis la table basse, puis ouais. le poteau. Et, y a, y a, au début, tu en plus c'est en rythme avec la musique et il y a un moment où tu dis genre ouais quand même ouais, c'est ouais, fini là il reste plus grand chose quoi et donc déjà je trouve que c'est très intéressant parce que, et encore une fois déstabilisant parce que ce moment où tu dis ça y est j'ai retrouvé mon Tarantino j'ai retrouvé mon Tarantino qui fait de la purée avec les doigts et, et bah, en même temps la purée il y a beaucoup trop de sel dedans et il en est évidemment conscient donc ça te déstabilise à nouveau et enfin ce qui est ce qui achève de rendre ça Malgré tout, très très très, très beau, c'est que donc ce moment de pure fiction, de réalité alternative, c'est celui qui permet à ces deux personnages que sont Booth, Booth et euh, Rick Dalton de s'accomplir. Je m'explique. Euh, Booth, il est sur le point de se faire virer. Dalton lui a dit écoute, j'ai plus assez de sous. En plus, maintenant, j'ai une nouvelle femme qu'il faut que j'entretienne. Ma carrière continue de ralentir. Enfin, en gros, j'ai pas les moyens de te garder. Et on comprend bien que, bien sûr, il va le garder après, après qu'il soit fait sauver par son cascadeur ancien béret vert qui met une branlée au gars. Et lui, DiCaprio, dont on a assez peu dit qu'il a un rôle finalement très ingrat parce que ce personnage de Rick Dalton est un type alcoolique, torturé pas du tout spectaculaire et pas du tout euh, glamour dans la vie, hein, c'est un, un, voilà, un type qui bégait, c'est un type qui est incroyablement mal dans sa peau, qui est angoissé, tu sens qu'il a les mains moites en permanence, le pauvre chat, et dans cette scène, c'est le seul moment où il arrive à la hauteur de son alter ego de fiction où il retrouve le lance-flamme des 12 points de McCluskey, des 14 je crois des, 14, Les 14. Alors, je 14. Cas de, des nombreux points de McCluskey <rire> et, euh, et, et, et où il fait une, il transforme en pauvre Godivo euh, cette malheureuse hippie euh, et, et, mais cette scène là, voilà, elle, est, elle, est, elle est ridicule elle est criarde, elle est trop violente et en même temps, c'est la seule façon qu'a ce personnage de s'accomplir Je trouve, ouais, c'est très très fort
1: mais à ce moment-là, Cliff Booth et Eric Dalton deviennent les personnages de Western, voilà. c'est exactement ça. Je veux dire, ils, ils triompent euh, de la horde sauvage qui leur déboule dessus à la fin, et euh, ils voilà, s'accomplissent ils en tant qu'archétype euh, totalement. Et là.
0: même dans la fiction, parce que le film à ce moment-là nous dit, bah oui, il dans la fiction sauver, je peux sauver, euh, mmh, je peux sauver oui, Sharon Tate, et bah il y a encore une fiction dans la fiction, justement. Et c'est une espèce de fuite en avance, enfin, qui est à la fois désespérée et, et assez il
2: a Ilan Oui, bah comme je disais tout à l'heure, c'est une réécriture de l'histoire pour, pour en raconter une autre, c'est... On, on a trop tendance à oublier aussi que le cinéma est une machine à fantasmes et c'est ce que, ce à quoi nous renvoie tout le temps One Upon a Time Hollywood, il n'arrête pas de nous le dire et là il le, il le concrétise et là c'est la revanche de la fiction sur la réalité euh, du cinéma sur l'histoire et moi j'ai trouvé, trouvé ça très beau il y a un côté effectivement à la fois cathartique <rires> Comme ça a pu l'être dans *Blade Bastards parce que qui n'a jamais rêvé de voir un film dans lequel on, on faisait exploser euh, Hitler et des, et des nazis, qui n'a jamais eu envie de faire exploser aussi des, des esclavagistes, etc., etc. Enfin, tout, toutes ces exubérances, toutes ces réécritures historiques très jouissives dans, 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 auxquelles, auxquelles Tarantino nous a habitués. Effectivement, là, la différence, il y a quelque chose d'un peu malaisant, effectivement, dans le, dans le côté très brut de, 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 de la violence, parce qu'au au fond, on sait que ça s'est pas passé comme ça. On aurait voulu que ça, se, que ça se passe comme ça, mais même dans ce déchaînement de violence, ça en devient trop. De... C'est too much, mais c'est pas jouissif. C'est pas jouissif, mais c'est... Euh, pas plaisant, mais, mais, mais c'est un degré en... supplémentaire dans la réécriture et en même temps, en fait, moi je
3: trouve qu'on on y prend un énorme plaisir et en même temps on sait qu'on devrait on est, prendre on euh... de plaisir. On prend, on, prend une, on prend,
2: un plaisir, et c'est dégueulasse. Par, hein. En fait, on prend un plaisir par par, par ce chemin alternatif, par les perspectives qu'elles qu offrent, en fait, parce que le, le plaisir qu'on prend, c'est par le fait de savoir qu'au final. Euh, bah, tout, tout va bien finir après effectivement c'est la méthode qui est, peu, qui est un peu malaisante mais la méthode n'est pas, pas juive la finalité l'est mais si tu veux le dérouler, ne, ne l'est pas Alors, forcément
1: justement moi la manière dont j'ai vu les choses c'est qu'il y a aussi ce véritable bon, t'as un, un peu déjà évoqué le, le truc Ilan c'est qu'il y a aussi une, une volonté je pense de revanche du cinéma sur ces, sur ces mecs qui ont tué euh, Hollywood d'une époque, qui ont tué l'innocence. Et l'innocence qui est représentée par Sharon Tate. Et, et c'est pas anodin que Rick Dalton, euh, Leonardo DiCaprio, achèvent un des assaillants avec une arme de cinéma. Là, c'est vraiment Hollywood qui prend sa revanche sur ce meurtre absolument ignoble. Et, et là où j'ai vu une justification de cette violence, qui, on le répète, hein, est assez surprenante... Euh, c'est que je trouve, c'est que cette vengeance, cette violence de Rick Dalton et Cliff sur les mecs de Manson, est à la hauteur, est à l'image du crime d'origine. Il n'est pas, c'est pas plus violent que ce qui s'est réellement passé. C'est la réponse égale, c'est presque moins, c'est la réponse égale. Et d'ailleurs, il y a des similitudes, puisque euh, Rick Dalton euh, écoute de la musique et euh, est un peu en dehors de la scène, comme l'était le jardinier de Sharon Tate, euh, il euh, Brad Pitt défigure littéralement à répétition les assaillants quand on sait que Charles Manson avait demandé de défigurer euh, au maximum et de rendre méconnaissable euh, les, euh, la, la famille Tate euh, et que aussi euh, Ils ont été poignardés à répétition C'est à dire que l'un des personnages s'est pris 59 coups de couteau euh, Dans la vérité enfin, le, le, Je crois que c'est le, le coiffeur Jay 50... Sharon Tate s'est pris 16 ou 17 coups de couteau Dans le ventre alors qu'elle était enceinte a été Et là, et elle a été, voilà. et là avec, euh, Cliff Booth euh, a leur donne la... En fait leur rend la monnaie de leur pièce Il leur fait exactement ce qu'ils ont fait vivre euh, Dans le monde réel Et là pour moi ça justifie une forme de violence
0: alors, je sais pas si ça la justifie, mais oui, en tout cas, elle est avec cohérente. Avec mais... des guillemets, oui, voilà, c'est cohérent, pardon. Bien ouais. sûr. Mais, non, mais, oui, non, puis, mais moi, il y, a, il y a aussi quelque chose où. Enfin, euh, moi, j'aime qu'elle me dérange, hein, c'est pas un problème pour moi. Je trouve ça très intéressant et très questionnant. Mais il y a aussi quelque chose. On, vous soulignez tout à l'heure avec justesse le Il était une fois. On est aussi dans les contes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le petit chaperon rouge, c'est quand même une petite fille dont la grand-mère se fait bouffer par un loup, qui se fait elle-même dévorer par un loup. Heureusement, les chasseurs arrivent et ventrent le loup et sortent ses joyeux de euh, de la panse de, de la bête. Donc, il y a aussi dans la forme du conte une violence qui est je terrible, sais pas si elle est terrible mais elle est terrible, les contes c'est quelque chose d'extrêmement violent à un moment et c'est pas pour rien qu'on qu répète à l'envie c'est une tarte à la crème de le dire mais c'est très vrai que ça va toujours chercher dans les recoins un peu sombres de notre inconscient et de nos représentations c'est aussi une expérience des limites le conte.
1: exactement et c'est pas pour rien qu'on parle aussi de western le western c'est euh, le conte euh, de l'Amérique c'est euh, leur mythologie euh, et, moderne
3: oui, La violence a une part euh, prégnante là-dedans euh, vous, vous m'arrêterez si, euh, si je me trompe mais Ah il, tu te euh... trompes oui <rire> Quand je parlais qu'il y avait une espèce de côté de revanche de Tarantino Par rapport à la nouvelle génération C'est dans le discours que les, la membre de la famille euh, a en disant euh, hey, mais attendez c'est Rick Dalton euh, c'est le mec que je voyais tuer des gens pendant les dans les années 50 pendant toute mon enfance et si on allait les faire payer tous ces porcs euh, de, de fachos là qui alors qu'il y a de la vraie violence là, derrière ce qui a ce qui est, enfin, ce qui a un discours absolument non sensi quoi parce qu'on est encore aujourd'hui dans ce discours euh, malheureusement par exemple avec les tueries qu'on a eu dernièrement où on réaccuse encore le cinéma de violence Ou les jeux vidéo ce qui est un des discours qui est proféré contre Tarantino d'ailleurs oui, voilà, caricature
0: voilà. là il, le caricature bien sûr mais qui est quand même ça c'est-à-dire cette idée de euh, oui, vous êtes complaisant avec la violence. C'est donc bien que vous en jouissez. C'est donc bien que ça vous plaît. Et donc c'est un peu votre faute, connard.
3: Donc euh, voilà. Et euh, je me suis dit, il y, y a un côté vraiment là. Euh, attendez, on va remettre les pendules à l'heure. Et il euh, y a un côté, ouais, un peu revanchard je trouve, dans, dans cette fin. Quoi.
2: Mais, mais c'est marrant que tu parles, tu parles de, de, de cette séquence parce que il y a ce côté où justement les, les bourreaux sont un peu, sont un peu 40... Caricaturé, euh, euh, tourné en ridicule. Ouais, mais sûr, mais ça m'a que... aussi beaucoup fait. Enfin, dans ce sens-là, dans l'intention, ça m'a aussi fait penser à la fameuse scène du Kugus Clan dans un Dungeon Unchained où t'avais voilà. les mecs avec les cagoules qui étaient totalement euh, tournés en ridicule. C'est-à-dire Qu -ce -ce que, que
3: des clous. En, en soi, oui, qui sont mais qui des, sont clowns, des mais qui, qui ont fait des, des choses ignobles. Ouais, euh, mais parce que c'est des abrutis complets, c'est des gens qui sont des. Caricature d'humains en fait, mmh, et, et qui, donc il les traite tel quel. Ouais, et qui sont, euh, qui sont là, euh, érigeant
2: une espèce d'épouvantail de, de l'Amérique, de, de miroir, même même pas grossier en fait, de l'histoire de l'Amérique. Et c'est là que c'est intéressant. Pour ça que je trouve qu'il y, qu y a des tas de motifs qu'on retrouve dans dans, différents, dans les différents films de, de Tarantino, qu'il y a une espèce d'entrelacement qui, euh, qui est peut-être pas forcément très, très visible euh, à
0: première vue, mais qui, qui, reste, qui reste là. C'est bon, ouais. On reproche souvent à Tarantino une. Une certaine légèreté voire une certaine irresponsabilité dans la manière dont il convoque la violence et dont il tord l'histoire je pense qu'au contraire il y a, il y a beaucoup j'ai envie de dire d'honnêteté, de fraîcheur et d'humanité dans, dans ce geste là c'est à dire c'est pas qu'il en a rien à foutre du Ku Klux c'est pas qu'il en a rien à foutre de la famille Manson c'est qu'en fait il ne leur accorde pas le droit au sérieux il ne leur accorde pas le droit d'être des menaces valables. Et d'être magnifiés. Voilà je refuse on dit qu'il est qui qu 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 magnifie la violence c'est peut-être je dirais qu'il la stylise mais il la magnifie. oui il la stylise il la tout à fait, pas, ouais. mais en revanche, il dit, mais non, attendez, ces gens sont de telles horreurs et de telles merdes, je leur refuse le droit d'être des menaces de cinéma, d'être des méchants de cinéma. Vous n'êtes que des clowns et vous allez mourir comme des clowns dans un
1: mixeur. Sachant que, euh, je suis entièrement d'accord avec toi, et je trouve ça très bien de sa part d'ailleurs, et c'est souvent oublié quand on analyse son cinéma, euh, sachant mais voilà, qu'ils ils ont toujours une... Une, enfin, comment dire, ils sont extrêmement inquiétants euh, Ils en restent totalement euh, instables euh, Moi je trouve que ce, ce jeune texte là Qui mène euh, la bande euh, Il est assez flippant ce mec Et il y, y a des scènes dans le ranch euh, Qui sont euh, extrêmement angoissantes euh, Avec cette masse comme ça de jeunes filles qui, qui suivent Brad Pitt
0: On pense beaucoup au Prince des Ténèbres à ce moment là
1: Exactement au Prince des Ténèbres de Carpenter Et il y a cette entrée voilà dans la, dans la maison euh, Brad Pitt pense pouvoir euh, retrouver un ancien camarade on pense que il, ça a fini en il sait psychose. pas s'il a été euh, assassiné ou pas par la, la bande à Manson et une, une entrée comme ça dans cette petite baraque c'est terrifiant hein. ah, je y a, y a vraiment un moment de tension terrible mais... qui, se termine, euh, qui se termine par un gag ouais. <rire> voilà. non,
3: Mais même dès la première apparition en fait, de la Manson Family tu sais, as le, ce premier plan flou sur les gamines qui chantent euh, on est euh, dans le premier tiers du film on a bien rigolé jusqu'à ce moment là et tu vois le public qui se marre enfin, qui s'amuse et tout d'un coup, il y a ce plan. Et tout, enfin, pour ceux qui connaissent l'histoire, directement, euh, les gens analysent ce que c'est. Et tout d'un coup, tu as une chape de plomb en fait. Tu, tu sens les spectateurs qui se tendent, qu'il y a un malaise tout de suite qui arrive, parce que à la fois, comme on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas ce que c'est vraiment ce film jusqu'au bout, en fait, jusqu'à la toute fin. C'est pas vraiment ce qu'on va voir. Et tu, tu, tu sens qu'il y, y a une maîtrise du suspense, c'est d'un être qui peut vite tomber. Et juste avec un plan flou en fait Et des gamines qui chantent C'est... Ouais, je trouve que c'est vraiment assez impressionnant en fait, quand tu vois la réaction de, de, du public euh, dans cette scène-là
1: ah, c'est un, un film qui m'a euh, impressionné, le mot est faible hein, j'ai trouvé que c'était euh, assez exceptionnel et encore une fois on le répète, les personnages, la mise en scène la musique, ce sens du rythme de l'écriture, les dialogues, tout est absolument parfait je crois qu'il y a un moment, on aime, on n'aime pas Tarantino mais euh, quand on aime le cinéma ne serait-ce que pour prendre une leçon euh, d'un point de vue purement technique, si on n'aime pas ce qu'il fait euh, d'un point de vue purement technique, ça vaut le coup de le voir, c'est un film qui devrait être montré dans, dans les écoles de cinéma, hein, je le pense cinéma. C'est une
2: lettre d'amour au cinéma On
1: rejoint ce que disait Thomas que C'était un accomplissement Du Tarantino cinéphile Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour De ce One Upon Time in Hollywood Ça fait un peu plus d'une heure qu'on en parle Est-ce que quelqu'un a une petite chose à rajouter Moi j'ai juste une petite chose à
2: rajouter. Moi la première fois que j'ai vu le film C'était en projection C'était en 13 Quand je l'ai revu, je l'ai revu en 35mm Je l'ai vu en 35mm Avec Mathieu pareil Je trouve que l'illusion est encore plus parfaite que, euh, que ben je, euh, voilà, est, ça allait être ma phrase de conclusion c'est euh, le, euh, euh, le côté miroir Alice au Pays des merveilles qui est là et, et est totalement cristallisé par euh, par le 35 mm et si je dois donner un conseil c'est de voir le film en 35 mm mois, parce que un, c est, c est un dernier
0: mot peut-être absolument voilà et donc quand le film sortira en vidéo n'oubliez pas de prendre l'édition 35 mm voilà non je je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter moi je j'ai aussi un peu le sentiment d'accomplissement j'ai toujours peur de dire Shader alors que bah on va quand même attendre le dernier mais mais, mais, mais moi aussi c'est sans doute qui celui sera, que je qui le plus accompli ça peut-être ça peut-être Star je suis Trek d'accord avec toi mais c est, c est la... oui non c'est toi qui disais que c'était ouais. le plus accompli enfin, non, enfin,
3: enfin, non je dis pas forcément que c'est le plus abouti non mais de ce côté euh de testamentaire en fait de une profession de foi en fait de dire voilà c'est mon héritage voilà. et c'est à la fois déstabilisant et euphorisant et tendre et enfin euh, émouvant en fait
0: et moi il m'avait pas autant impressionné il m'avait pas autant bouleversé depuis un film qui est rarement un de ses plus appréciés mais qui moi me rend fou complètement qui est Death Proof ouais, euh, regard de la mort qui est souvent on retrouve Quatre seuls d'ailleurs en cascadeur également en cascadeur qui est souvent regardé avec un certain dédain comme un espèce de truc un peu trop arty où il serait un peu parti en cacahuète et il aurait joué avec son caca tout seul dans son coin euh, moi je pensais que Qu'à présent c'était sans doute Son plus parfait, son plus radical Son plus abouti Et oui effectivement je pense que je vais voir comment grandit en moi Once upon a time in Hollywood Mais ouais c'est peut-être le plus gros truc a.
1: Mathieu est-ce que tu voulais dire un petit truc Non
4: J'ai eu grand plaisir à vous écouter J'ai rien à ajouter en particulier Je, je vais juste souligner moi-même Ma, ma contribution d'outsider, quelque part, mais tu en as parlé tout à l'heure, une scène que j'ai trouvé absolument fabuleuse. Moi, j'aime comme beaucoup de, nous, de personnes, hein, j'adore son sens de la, de la cuisson minute, on va dire, Oui, il, il sait faire monter les choses en pression, on sait que tout peut partir d'un instant à l'autre, et la manière dont il se joue de ça dans la scène du ranch, ouais, ouais. moi j'ai trouvé ça, c'était un régal, c'était délicieux, et c'est à peu près à l'image de l'impression générale que j'ai sur le film. Voilà,
1: et moi je vais terminer, euh, je vais reprendre un petit peu ce que tu avais commencé à dire, Ilan, qui m'a piqué d'ailleurs, cette... on l'a eu la chance de le voir en 35mm euh, au Max Linder hein, le meilleur cinéma de Paris on le rappelle euh, ce que, ce que j'ai pris euh, de ce film euh, surtout c'est euh, une impression ça peut paraître bizarre de dire ça mais d'avoir vu un, un film de cinéma d'avoir vu des images de cinéma mais au sens, euh, au sens euh, le cinéma de l'âge d'or le cinéma du fantasme comme on l'imagine voilà ce, ce Hollywood splendide euh, et cette image de pellicule ces acteurs, enfin si tu veux il y a un moment où il n'avait presque pas besoin de raconter une histoire Hollywood en soi, à cette époque, est déjà le cinéma c'est un film en soi et, euh, et en ça je crois que voilà, ce film ne, ne doit pas être loupé en salle doit être vu sur un grand écran et si possible en 35mm et on va s'arrêter là-dessus et voilà, ce 50e épisode prend fin
2: oh
0: oh
1: là là. Mais euh, en attendant le prochain, et bah pour nous trouver c'est très simple, direction toutes les applis podcasts, on est absolument partout, surtout n'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des commentaires ou à venir simplement discuter avec nous, ça nous fait toujours très plaisir, un grand merci aussi, c'est très important, un immense merci même à toutes celles et ceux qui nous écoutent euh, depuis quelques temps, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, euh, les audiences augmentent et ça nous fait toujours chaud au cœur, c'est vraiment hyper cool, c'est très encourageant pour nous euh, merci à toi Simon de nous avoir rejoint On espère te voir bientôt bah,
0: Merci à vous, moi je suis toujours très content d'être là Et bah, du coup j'espère à bientôt aussi.
1: Où est-ce qu'on peut te suivre
0: euh, Vous pouvez me suivre sur écran large euh, Vous pouvez me suivre sur Twitter Où je déblatère des conneries assez régulièrement Et euh, vous pouvez me voir au Cercle sur Canal Où euh, tout aussi régulièrement euh, Je déblatère non moins de bêtises
1: Ilan, ou Dylan, pardon, Dylan Ferry. Euh, Dylan. ça c'est mon côté et et euh... On n'a pas parlé de
2: Luc Perry dans, euh, dans One Upon a C'est vrai qu'il oui. y a eu une apparition dans euh, ce film. C'était son dernier rôle.
1: Juliano euh, Delmonot et euh, Mathieu, euh, merci les gars, merci d'être venus.
3: Oh bah, comme toujours.
1: Hein, Faut quand même que Vous m'avez manqué, j'étais en vacances, j'ai pas eu de hurling, j'ai ah pas oui. eu une ouais. seule bière pendant tout mon séjour. Ah, c'est pour ça que tu es aussi mince euh, J'ai bu beaucoup de rhum. Ah, voilà. Euh, du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver Où est-ce qu'on peut vous suivre Et où est-ce qu'on euh, peut euh, vous lire Alors,
2: sur cinevibe.fr, ça c'est l'internet. Le... Euh, on peut aussi nous suivre sur Twitter at et petite nouveauté Cinevibe a un compte Instagram Ah oh, c'est vrai Oui on a un compte Instagram Et qu'est-ce qu'on voit dessus On voit, des... Dessus on voit des, euh, des images des photos on voit des, voilà, des photos de moi sous la douche, de, Julien de Julien à la Julien, salle. Non, non, bah, bien, euh, moi, salle je donc. ne suis
3: pas au courant donc euh, <rire> hein. voilà, c'est tout c'est à l'insu de mon plein vrai, je to tiens à le dire Totalement
2: on a une sextape aussi mm -hmm. euh, C'est tout nouveau tout beau euh, le compte Instagram vient d'arriver Mathieu
4: est-ce que tu veux donner un petit Twitter quand même Eh bien dans le micro, bien oui, dans le micro. Euh, oui, euh, vous pouvez me retrouver de temps en temps autour de cette même table. J'ai toujours grand plaisir à être parmi vous. Et sur Twitter, arrobas One W-O-N-L-Y-S-U-N. Et sur
1: ce, on vous souhaite un bon cinéma. On vous fait deux gros bisous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Bisous.
0: Salut. 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 Nous allons faire du bon travail ensemble.
3: Yes. No.
0: Ok.